0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Từ tám dịch vụ công được cung cấp thời điểm khai trương năm 2019 đến nay, cổng dịch vụ công quốc gia đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, tiết kiệm được 6.700 tỷ đồng mỗi năm. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Anh chính thức có hiệu lực từ ngày mai, 31 tháng 12 sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường nhiều tiềm năng này. An Giang khởi tố vụ án hình sự đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1440 440 trong chuyên mục vì một việt nam hùng cường có bài đề cập vai trò của nhân dân chủ thể và mục tiêu của sự phát triển đất nước trong phần tin quốc tế liên minh châu âu eu và trung quốc chính thức hoàn tất hiệp định toàn diện về đầu tư giúp châu âu giảm thâm hụt thương mại gần 170 tỷ euro mỗi năm với trung quốc mỹ phát hiện biến thể mới của virus sars cov hai với tốc độ lây lan như biến thể tại anh trong khi pháp đề xuất mở rộng giới nghiêm ở những khu vực có diễn biến phức tạp bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay tại Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay cùng dự có thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm Bí thư Trung đảng tranh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và các địa phương tại đầu cầu truyền hình trực tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một trong những thành công quan trọng trong 5 năm qua của đất nước đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, đưa ra xét xử nhiều vụ án quan trọng, không có vùng cấm, trong đó có cả những cán bộ cấp cao giúp củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, củng cố niềm tin của quốc tế với Việt Nam. Trong thành công đó, lực lượng công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu những thành công
2: toàn diện của đất nước trong năm 2020 và 5 năm qua, trong đó có việc phòng chống Covid-19 và kiểm soát tốt được thế giới đánh giá cao, việc thực hiện thành công mục tiêu kép và có tăng trưởng cao nhất khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh đến kết quả tích cực của công tác phòng chống tham nhũng do đảng lãnh đạo. Kết quả đó giúp uy tín của đảng, nhà nước với nhân dân, uy tín của Việt Nam với quốc tế được nâng lên dưới sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng chính phủ và thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt luôn xác định quyết tâm chính trị cao kiên quyết đẩy lùi tham nhũng lãng phí do đó đã tập trung chỉ đạo các bộ ngành và địa phương quán triệt triển khai các chủ trương chính sách về phòng chống tham nhũng bàn các đề án chương trình kế hoạch ngắn hạn và cả dài hạn đặc biệt công tác xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh và được chính phủ coi là nhiệm vụ trọng tâm nhiều văn bản quan trọng được chính phủ đề xuất tham mưu và được quốc hội ban hành.
3: Chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng thanh tra điều tra, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra điều tra xử lý vi phạm, tội phạm về tham nhũng. Nhiều vụ việc sai phạm, ấn kinh tế tham nhũng nghiêm trọng, kể cả những vụ việc tồn đại từ nhiều năm trước đã được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, được lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ đối với các vụ án phức tạp nghiêm trọng đều chủ động báo cáo kịp thời ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng để xin ý kiến chỉ đạo cho nên có thể nói những thành tựu toàn diện của đất nước tôi cũng xin thay mặt lãnh đạo đánh giá kết quả quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng của lực lượng công an nhân dân vì lực lượng công an là lực lượng nòng tốt, chủ công trong đấu tranh điều tra các vụ án tham nhũng nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đạo nhiều năm trước chưa chưa cho là dấu hiệu, nhiều người cho là dấu hiệu chim chuồng. Và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực mà lâu nay cho là vùng cấm, nhạy cảm, đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật. Nhiều vụ án đã được mở rộng điều tra, xử lý triệt để, đi sau làm rõ bản chất, chiếm đoạt vụ lợi. Quán liệt chuyên rút chưa phương nhâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng ta đã kiên quyết xử lý hình sự một số các bộ cấp cao tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nếu có vi phạm.
2: Thủ tướng cũng đánh giá việc chống thất thoát tài sản tham nhũng ngay từ đầu vụ án được chú trọng nên việc thu hồi tài sản tham nhũng đã đạt kết quả tốt. Nhiều tài sản mà đối tượng cố tình tẩu táng, che giấu đều được phát hiện và thu hồi. Công tác đấu tranh tội phạm rửa tiền đạt kết quả tốt. Điều đáng mừng là bên cạnh những vụ án do Bộ Công an trực tiếp điều tra xử lý thì nhiều cơ quan công an cấp tỉnh cũng đã điều tra được những vụ án lớn, nghiêm trọng, trong đó có vụ án đánh bạc qua mạng quy mô lớn mà công an tỉnh Phú Thọ đã đảm nhiệm. Thủ tướng cũng đánh giá cao lực lượng công an nhân dân trong năm 2020 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, chủ động nhận diện, chọn điểm đột phá, đánh đúng, trúng tội phạm, truy tố một số vụ án đối tượng quan trọng, điển hình là vụ nâng khống giá dịch vụ thiết bị y tế tại CDC Hà Nội tại bệnh viện Bạch Mai có phần minh bạch đấu thầu trong thiết bị y tế minh bạch hơn về giá thuốc được nhân dân đồng tình ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng ngay trong lực lượng Công an nhân dân cũng được thực hiện tốt trong thời gian tới Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với thanh tra Chính phủ các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng hoàn thiện thể chế nhằm phòng ngừa tham nhũng tập trung tham mưu đề xuất cơ chế chính sách nhằm khắc phục những sơ hở và bất cập thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm không thể tham nhũng, nhất là quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, thu hồi tài sản tham nhũng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của từng người có chức vụ và quyền hạn. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan điều tra trong công an nhân dân, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, đặc biệt là phải thực sự trong sạch, liêm khiết làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Xử lý nghiêm Đối với các đối tượng phạm tội, đảm bảo khách quan, thận trọng, thấu đáo trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm. Đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, không bỏ lọt tội phạm nhưng không được làm oan người vô tội. Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử cần xem xét cụ thể bối cảnh, môi trường và thiệt hại cụ thể để xem xét xử lý đúng pháp luật, nhân văn, có lý có tình, không hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, nhưng không được bỏ lọt tội phạm và không tạo cơ sở cho tham nhũng tiêu cực. Với tinh thần làm sao người dân, doanh nghiệp tin tưởng vào công lý, chân lý, Thủ tướng đề nghị cần tạo điều kiện cho các chủ thể sai phạm khai nhận tốt và khắc phục hậu quả thiệt hại tốt, có chính sách hình sự phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu chống quyết liệt nhưng đồng thời cũng phải xây mới. Thủ tướng cũng đề nghị để nhanh tiến độ điều tra các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, Dư luận xã hội quan tâm, chú trọng công tác điều tra, mở rộng vụ án, kết luận, đề xuất
0: xử lý triệt đề nghiêm minh, đề nghị truy tố đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Chiều nay, tỉnh Biên Tre họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, đồng thời tổng kết nhiệm kỳ khóa 14 của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Biên Tre. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự. Phóng viên Nhật Trường đưa tin ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta diễn ra trên phạm vi cả nước. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đó còn là sự khẳng định khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội nước ta xứng đáng là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Minh Tre qua 14 khóa, đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao trước cử tri, đóng góp hiệu quả trong công tác dạng lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước và địa phương, nhiệm kỳ qua 2016-2021. Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre có 7 đại biểu, 100% đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đều có tham gia các quỹ ban của quốc hội. Nhiệm kỳ qua, các đại biểu quốc hội đoàn tỉnh Bến Tre đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tham gia đầy đủ các kỳ họp quốc hội và tích cực phát biểu thảo luận, chất vấn, nêu ra các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri, đóng góp xây dựng các dự án luật và đóng góp các vấn đề quan trọng của đất nước sớc và sau mỗi kỳ họp quốc hội các đại biểu đều tiếp xúc cử tri tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương chuyển đến các cơ quan hữu quan cấp địa phương và trung ương quan tâm giải quyết thực hiện tốt công tác giám sát theo chương trình của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội phát biểu tại buổi họp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và đánh giá cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bến tre nhiệm kỳ qua các đại biểu quốc hội tỉnh bến tre đã thể hiện trách nhiệm cao với bà con cử tri quan tâm kiến nghị những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm bức xúc Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cần tiếp tục phát huy giai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và của đất nước, chú trọng công tác lập pháp, quan tâm những vấn đề phát sinh tại địa phương, cử tri bức xúc, kiến nghị Quốc hội, chính phủ trong việc xây dựng các chính sách, giải pháp, nâng cao chất lượng tại các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre cần phối hợp với các ngành các cấp chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu quốc hội phá 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, công tác dân vận trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp thực hiện thực chất trên các địa bàn dân cư đề nghị này được ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu ra tại hội nghị trưởng Ban dân vận Trung ương toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
4: Năm 2020, mặc dù đối mặt với khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống dân vận các cấp đã bám sát tình hình mới, tăng cường tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền và các cơ quan tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, trưởng ban dân vận, các địa phương chia sẻ về bài học kinh nghiệm triển khai công tác dân vận nhân dân năm 2020, đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ hoạt động tiếp dân đối thoại giải quyết những kiến nghị nguyện vọng hợp pháp chính đáng đơn thư của công dân giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thống nhất với nhiệm vụ triển khai năm 2021 ông lê văn bảo trưởng ban dân vận tỉnh quảng bình đề nghị
5: trong dự thảo văn kiện đại hội đảng 13 thì từ dân biệt dân ban dân kiểm tra có hai cụm từ là dân giám sát và dân thụ hưởng thì vấn đề này nào gắn với cái chủ đề của năm nay từ chỗ này á, thì tôi đề xuất là trong kỳ chương trình của năm thì phải đưa cái mặt trận và các đoàn thể để nhấn mạnh và để trở thành thực sự trở thành là vai trò nòng cốt trong công tác dân vận bởi vì muốn giám sát và người dân hưởng thù là thông qua các cái tổ chức mặt trận đoàn thể để người dân giám sát cùng với việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở
4: Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác dân vận của các ngành và địa phương thời gian qua, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương đề nghị từng cơ quan đơn vị khi làm việc phải gắn chức năng nhiệm vụ với sự hài lòng của người dân, gắn với cuộc sống của dân và giải quyết các vấn đề của dân. Năm 2021, trọng tâm của công tác dân vận là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là hình thức dân chủ trực tiếp, thực hiện thực chất trên các địa bàn dân cư. Bà Trương Thị Mai yêu cầu.
6: Từ nay đến Đại hội Đảng và đến Tết, Tôi đề nghị các ban dân vận và các tổ chức chính trị xã hội mặt trận tiếp tục nắm tình hình của nhân dân. Có vấn đề gì phải tham mưu kịp thời ngay cho cấp ủy đảng. Thứ hai là tiếp tục tham mưu hoặc là trực tiếp để chăm lo cuộc sống cho nhân dân. Nhất là cái Tết cổ truyền là nguyên Tết nó gắn với cái văn hóa Việt Nam. Những người khó khăn, người bị ảnh hưởng đại dịch Covid, những người là thất nghiệp, rồi những người yếu thế, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải được quan tâm hàng đầu để làm sao cho có một cái Tết an toàn kiểm soát được dịch bệnh mà cuộc sống của nhân dân những người khó khăn giảm bớt khó khăn.
0: Phóng viên Trường Giang đưa tin, sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2021 là năm đặc biệt ý nghĩa với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Ngành tuyên giáo cần không ngừng đổi mới, xác định những nhiệm vụ trọng tâm chủ động, tích cực tham mưu để triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 13 của đảng vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Và cũng tại Quảng Ninh, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng đã chủ trì Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm nay, triển khai nhiệm vụ năm tới. Phóng viên Duy Thái thông tin
7: trong năm 2020, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cá mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, nội dung toàn diện, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, phương thức tuyên truyền đổi mới, đa dạng, phong phú với sự tham gia của đông đảo các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, Trung thực, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế. Công tác tuyên truyền biển đảo và biên giới trên đất liền đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thường xuyên, liên tục góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ta ở biển Đông. Phát biểu tại hội nghị, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường nhấn mạnh, năm 2021, tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông tiếp tục có những cơ hội và thách thức đan xen, tiêm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 còn có thể kéo dài. Năm 2021 cũng là năm tiến hành đại hội lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Trong bối cảnh đó, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo, chủ động xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, đất nước trong tình hình mới. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020.
0: Ngành nội vụ cần tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành nội vụ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
8: Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2016-2020, ngành luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từ đó cụ thể hóa bằng chương trình công tác, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương được thực hiện quyết liệt, hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị. Trong giai đoạn 2021-2025, ngành nội vụ sẽ tập trung thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó năm 2021 đề ra phương châm hành động là kỷ cương trách nhiệm sáng tạo hiệu quả với 12 nhiệm vụ cụ thể phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị ngành nội vụ phải thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận khách quan về một số hạn chế để khắc phục và đề ra những giải pháp cụ thể khả thi bám sát yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước với tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng nền hành chính tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả phục vụ nhân dân được tốt hơn đặc biệt cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ với quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán
9: chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm thay đổi nhận thức trong đánh giá sử dụng cán bộ chú trọng đến phẩm chất năng lực thực thi nhiệm vụ thay vì chỉ quan tâm đến bằng cấp chứng chỉ quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền cấp xã nghiên cứu có giải pháp đồng bộ dài hơi để khắc phục tình trạng thiếu biên chế, sự nghiệp giáo dục và y tế, bảo đảm nguyên tắc, có học sinh thì phải có giáo viên, có người bệnh thì phải có nhân viên y tế.
0: Chiều nay, Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và công bố Dịch vụ Công trực tuyến thứ 2700. Chương trình được truyền hình trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dù hội nghị có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cùng lãnh đạo các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ đại diện các tổ chức quốc tế tin của phóng viên nguyễn hằng
10: người dân tại các điểm cầu vĩnh phúc thủ đô hà nội được trải nghiệm 4 dịch vụ công mới được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia là dịch vụ thanh toán tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký biển số xe nhập khẩu cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Việc tích hợp bốn dịch vụ này giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng trên 1.375 tỷ đồng mỗi năm, nâng tổng số chi phí tiết kiệm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia từ khi khai trương đến nay là khoảng 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ:
11: Công bố dịch vụ công thứ 2.700, từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp lộ trình và triển khai của giai đoạn tiếp theo, với yêu cầu đáp ứng được mục tiêu cũng như niềm tin, mong lợi của người dân và doanh nghiệp. Vận hành Cổng Dụ Công Quốc gia, đây cũng là một cái giải pháp rất tích cực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, cắt giảm những cái điều kiện mà tăng thời gian và chi phí người dân doanh nghiệp, nhưng đồng thời đây cũng là một cái giải pháp rất tích cực trong phòng chống dịch bệnh trong thời điểm Covid như thế nay.
10: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Những con số tiết kiệm được ngày công, chi phí đã nói lên sự thiết thực của Cổng Dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng Cổng đã được các quốc gia thực hiện và Chính phủ đã đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ cùng với sự tư vấn của bạn bè quốc tế nên chúng ta làm rất nhanh. Qua Cổng hạn chế được phát sinh tiêu cực là chỉ số quan trọng để nhà đầu tư quốc tế đánh giá về năng lực cạnh tranh, đánh giá xếp hạng chính phủ điện tử ở các nước. Phó Thủ tướng đề nghị để các dịch vụ công được nhiều người sử dụng thì cần có biện pháp để người dân ngày càng quen hơn với môi trường điện tử trong tất cả mọi loại giao dịch.
3: Nhân đây tôi cũng đề nghị các cái nền tảng cơ bản các ứng dụng cơ bản trong đó có cái ứng dụng về các cái dịch vụ công của cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được
2: cài
4: một cách tự động trên các cái điện thoại trong chương trình điện thoại giá rẻ phổ cập đến mọi người dân mà chúng ta đã phát động. Và tôi cũng kêu gọi các nhà
0: mạng chúng ta cùng làm cái này, cùng bàn và thống nhất đẩy các cái nền tảng này mà tự động được cập nhật, được cài trên mọi máy điện thoại di động của người dân.
10: Hướng tới mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ cũng như yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cắt giảm thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã chính thức được khai trương. Từ 8 dịch vụ công được cung cấp từ thời điểm khai trương, đến ngày 30 tháng 12 năm 2020 đã có 2.700 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số gần 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia là hơn 6.700 tỷ trong một năm.
0: Trong khi đó, chuyển số chuyển đổi số y tế quốc gia cũng là một bước đột phá thể hiện tính toàn dân toàn diện, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của chính phủ, Bộ Y tế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân đây là khẳng định của phó thủ tướng vũ đức đam tàu nghị chuyển đổi số y tế quốc gia do bộ y tế phối hợp với văn phòng chính phủ và bộ thông tin và truyền thông tổ chức vào sáng nay tin của phóng viên phương thoa
9: năm nay y tế được coi là ngành có nhiều điểm sáng trong chuyển đổi số hiện toàn bộ các đơn vị của bộ y tế được cấp chữ ký số và xử lý văn bản điện tử 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, kết nối với cổng thông tin dịch vụ công quốc gia bên cạnh đó bộ y tế triển khai cổng thông tin công khai y tế với hơn 1.400 cơ sở y tế công khai giá dịch vụ hơn 62.000 dược phẩm công khai trang thiết bị y tế kết quả đấu thầu từng bước tạo ra thị trường lạnh mạnh để người dân có thể kiểm tra Thời gian tới ngành y tế cam kết tiếp tục giảm 30% các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
11: Các mạng Y tế Việt Nam ngày hôm nay sẽ chính thức khai trương. Đây là một cái mạng hoàn toàn mang tính nội bộ của ngành y tế. Chúng tôi về sau này sẽ tích hợp toàn bộ tất cả những cái vấn đề liên quan đến bệnh án, liên quan đến chia sẻ đơn thuốc, hình ảnh và xét nghiệm để các thầy thuốc của chúng ta có thể chia sẻ và Bộ Y tế sẽ yêu cầu đối với tất cả các bệnh viện tuyến trên phải kết bạn với bệnh viện tuyến dưới tức là đối với cá nhân khi mà tính toán cái nhân lực trên toàn quốc ấy là một bác sĩ tuyến trên phải làm sao có hỗ trợ chuyên môn cho bốn bác sĩ tuyến tỉnh, bốn nhân viên y tế tuyến huyện và hai nhân viên y tế tuyến xã.
9: Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành y tế, ngành thông tin và truyền thông đã tích cực đã tích cực phối hợp chuyển đổi số trong khám chữa bệnh thời gian qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chuyển đổi số áp dụng công nghệ thông tin không chỉ nhằm mục tiêu minh bạch hóa giải trình của từng cơ sở y tế mà đây thực sự là công cụ hữu hiệu trong khám chữa bệnh. Vì vậy ngành y tế cần có nghiên cứu và đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật, chính sách thanh toán y tế và cơ chế tài chính nhằm chuyển đổi số trong y tế hiệu quả. Mục tiêu của ngành y tế là chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vẫn còn thấp hơn các nước. Do đó, Ngành Y tế cần đặt ra những vấn đề cụ thể mà chuyển đổi số có thể giải quyết vướng mắt của người dân như xếp hạng đăng ký, khám chữa bệnh, mua thuốc theo đơn thuận lợi, giá hợp lý, chất lượng đảm bảo. Dịp này, Bộ Y tế khai trương mạng y tế kết nối Việt Nam, nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 và nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử. Vì một Việt Nam hùng cường
12: Vì một Việt Nam hùng cường
0: Thưa quý vị và các bạn, Đảng ta không có lợi ích nào khác là phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân. Nhân dân là trên hết, vừa là chủ thể, vừa là động lực và mục tiêu của cách mạng. Quan điểm chủ trương đường đối chính sách của đảng về quyền của nhân dân thường xuyên được bổ sung và ngày càng hoàn thiện. Trong dự thảo văn kiện tình đại hội 13 của đảng lần này đã có những bổ sung lớn về vai trò của nhân dân khi bổ sung vào phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Thành dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Điều này đã xác định dân luôn là chủ thể, động lực và là mục tiêu phát triển của đất nước. Phóng viên Sĩ Lý có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa, nếu trong các nhiệm kỳ qua, đảng ghi nhận quyền làm chủ của nhân dân theo cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, cùng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thì lần này dự thảo văn kiện trình đại hội 13 bổ sung thêm hai quyền rất quan trọng của nhân dân là quyền giám sát, quyền thụ hưởng theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013 và các quyết định 217, 218, của Bộ Chính trị. Đây là điểm nhấn quan trọng thể hiện tư tưởng vì dân trọng dân đề cao vai trò vị thế sức mạnh của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Bà Bùi Thị Hòa nhấn mạnh
1: trong văn kiện thì có bổ sung thêm hai cái thành tố là dân giám sát và dân thụ hưởng điều đó trước hết là thể hiện cái sự quan tâm cái thể hiện quan điểm của đảng đối với người dân nghĩa là dân phải được làm chủ thông qua cái việc giám sát cái việc thực hiện chủ trương chính sách của mình cái thứ hai là người dân phải được thụ hưởng và nhân dân chính là cái đối tượng đích để mình hướng tất cả mọi chính sách đến người dân
13: Ông Nguyễn Trung Đức, một đảng viên ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhận xét, dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ 13 của đảng đã đề cập toàn diện tình hình đất nước, đặc biệt là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12, cũng như tổng kết thành tựu sau 35 năm đổi mới của đất nước. Trong đó, vấn đề phát huy dân chủ của nhân dân xác định rõ ràng nhân dân là vị trí trung tâm, là chủ thể động lực và mục tiêu phát triển của đất nước.
9: Dự thảo văn kiện lần này đã bổ sung nội dung dân giám sát bên cạnh dân biệt, dân bang, dân làm dân kiểm tra cho thấy vấn đề dân chủ và quyền của nhân dân đã được đảng chủ trọng nhiều hơn điều đó một lần nữa khẳng định chân lý đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài chấm lo bảo vệ lợi ích của nhân dân của toàn dân tộc
13: Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho rằng, đảng ta luôn quán triệt dân là gốc, là chủ thể của mọi cuộc cách mạng, mọi hoạt động của đảng, nhà nước đều phải hướng tới đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của nhân dân. Hải
2: kiện, cái quan điểm dân là gốc, dân là chủ thể của công cuộc đổi mới này, dân là trung tâm của, của đổi mới trên tất cả hoạt động của đảng, nhà nước và hệ thống kỳ, tất cả phải
3: vì dân, phải gần dân, phải sát dân, phải thực sự là vì lễ của nhân dân.
13: Việc bổ sung bài học kinh nghiệm và phát triển nội dung mới về phát huy dân chủ là yêu cầu thực tế khách quan hướng đến phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như vai trò của nhân dân với công cuộc đổi mới. Theo nhiều chuyên gia, đảng viên và người dân, vấn đề là làm sao để quan điểm đổi mới của Đảng về quyền dân chủ của người dân được triển khai trong thực tế, tránh tính hình thức làm giảm uy tín của Đảng với nhân dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đặt vấn đề.
12: lần này thì đảng tiếp tục mở rộng là quyền dân chủ trực tiếp với việc là ghi nhận trong văn thiện quyền giám sát và thù hưởng của người dân à rất mừng vì điều đó nhưng mà đảng viên và nhân dân thì mong chờ là sau đại hội thì tất cả những cái điều này phải được thể chế hóa như thế nào để kiến dân thực sự thực hiện cái quyền này tránh tình trạng là văn thiện thì ghi nhận nhưng thực tế ở cơ sở vì nhiều lý do khác nhau mà dân chủ của dân vẫn bị hạn chế
13: Để nhân dân có thể thực hiện tốt các quyền của mình, trong đó có quyền giám sát, quyền được thụ hưởng và là chủ thể của sự phát triển, đòi hỏi các văn kiện cần được cụ thể hóa bằng các chủ trương chính sách, thể chế hóa thành pháp luật và các chương trình hành động. Các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên phải thực hiện tốt hơn trách nhiệm phụng sự nhân dân. Nhưng người dân cũng phải hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình để thực hiện cho tốt. Về nội dung này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Hội cựu chiến binh và ông Nguyễn Ngọc Thanh, Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội nêu quan điểm.
3: Đảng, chính quyền phải thực hiện tốt, thường xuyên xuống cơ sở, làm sao để hiểu, để biết được người dân cần gì, nghĩ gì. Thì từ đó thì chúng ta mới có cái phương hướng và có cái uh, mục tiêu cụ thể để chúng ta làm sao mà sát với dân, làm đúng với ý chí, nguyện vọng của người dân. Đảng cần dân và rất nhiều đảng. Nhân dân là phấn khởi, cũng thấy được trách nhiệm của mình
13: Việc nhấn mạnh vai trò của nhân dân, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển và trong toàn bộ tiến trình xây dựng đất nước thể hiện sự thấm nhuần, quan điểm dân là gốc, coi đây là sức mạnh của dân tộc, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, sẽ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết đề cập vai trò của nhân dân, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển đất nước trong chuyên mục vì một Việt Nam hùng cường ngày mai chúng tôi có bài viết đề cập về công tác cán bộ nhiệm kỳ khóa 12 hai và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới
12: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều nay với một thông tin rất đáng chú ý, đó là đêm qua theo giờ Việt Nam, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã được đại diện ủy quyền, tức là các đại sứ của chính phủ hai nước, ký kết tại London, Vương quốc Anh. Việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Anh chính thức có hiệu lực từ nửa đêm mai sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường nhiều tiềm năng này. Tin
9: của phóng viên Nguyên Long Hiệp định này được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Sau khi ký kết, hai bên đang gấp rút hoàn thành các thủ tục trong nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên, đảm bảo việc có thể thực hiện ngay hiệp định từ 23 giờ ngày 31 tháng 12 sắp tới. Dư địa tăng trưởng thị trường tại Vương quốc Anh cho sản phẩm của Việt Nam còn rất lớn, vì tất cả các sản phẩm xuất khẩu của nước ta chỉ chiếm không. Quá 1% thị phần trong tổng kinh ngạch nhiều khẩu hàng hóa mỗi năm 700 tỷ đô la của Anh. Thông tin thêm về hợp định quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết.
11: Qua những cái cắt giảm thuế quan và những điều kiện ưu đãi và phía Anh dành cho Việt Nam, kể cả trong các đảng thuế quan cũng như là cái hạng ngạch cho 14 cái mặt hàng có tính ưu tiên cao của Việt Nam thì sẽ mang lại những cái trị giá rất lớn, tiết kiệm khoảng độ 3,5 ngàn tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho cái việc xâm nhập vào thị trường Anh. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cho rằng, Hàng loạt những cái sản phẩm và những cái hàng mới với cái tính bổ sung lẫn nhau giữa Việt Nam và Anh là rất lớn. Từ các cái sản phẩm của công nghiệp tiêu dùng cho đến các cái sản phẩm của nông sản hàng hóa thực phẩm vân vân Cũng như các cái sản phẩm của các ngành kinh tế mũi nhọn của Anh cũng sẽ có những cái thị trường lớn ở Việt Nam và chất lượng của đời sống nhân dân sẽ được đảm bảo nâng lên với những cái tiêu chuẩn chất lượng rất cao của hàng hóa sản phẩm dịch vụ từ nước Anh trong cái quá trình kinh doanh tại Việt Nam.
0: Một không khí xúc động đã diễn ra tại Hội trường Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào chiều nay, khi bệnh viện đã tổ chức buổi tri ân gia đình người hiến tạng trong năm 2020, góp phần hồi sinh sự sống cho hàng chục bệnh nhân sau những ca ghép tim, gan, thận và phổi. Ghi nhận của phóng viên
14: Văn Hải. Tâm sự của chị Đinh Mỹ Phượng ở Ba Đình Hà Nội về những giây phút đồng ý hiến tạng của mẹ đẻ, theo ý nguyện của bà trước khi qua đời, đã khiến cả hội trường dưng dương xúc động. Theo chị Phượng, đây là việc làm tốt đẹp cuối cùng mà chị có thể làm được cho người mẹ đã mất. Như một lời cảm ơn cuộc đời đã đem đến những ngày tháng hạnh phúc bên người mẹ thân yêu.
4: Cứ định hén đạng như thế thì nó cũng trở thành một cái nguồn động viên an ủi rất là lớn. Để mà khi mình nhớ lại những người thân đã mất của mình, mình lại càng thấu hiểu hơn nỗi đau và sự lo lắng của những gia đình. Có những người bị bệnh đang mong chờ được duy trì thêm sự sống ngoài kia và chính vì thế, dường như là sự mất mát đã dạy cho mình thêm bài học về yêu thương, biết trân quý hơn cái sức khỏe của mình trân quý hơn cái cuộc sống này.
14: Đây cũng là cảm xúc của 22 gia đình người hiến tặng có mặt tại buổi lễ. Thay mặt các thầy thuốc, giám đốc bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với gia đình người hiến tặng, đồng thời nêu rõ không chỉ người bệnh biết ơn mà cả các y bác sĩ cũng biết ơn gia đình người hiến tặng. Vì nếu không có nghĩa cử cao đẹp cho đi là còn mãi thì bệnh viện không thể thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu. Từ ý tưởng ghép bộ phận cơ thể người và ca ghép đầu chó thành công năm 1962 của giáo sư Tôn Thất Tùng, đến nay Bệnh viện Việt Đức đã trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về ghép đạn.
9: Tháng 9 năm 2020, Bệnh viện Việt Đức cán cái mốc đầu tiên trong cả nước đạt 1.000 trường hợp ghép thận và đến nay đã có 1.100 trường hợp ghép thận đã thực hiện. 90 trường hợp ghép gan đã thực hiện tại Việt Đức, 34 trường hợp ghép tim và 5 trường hợp ghép phổi tất cả những trường hợp đấy đã đạt được cái kết quả rất tốt và những người bệnh đấy đã có một cái cuộc sống khỏe mạnh trở lại với cái hoạt động của xã hội.
14: Cũng tại buổi lễ, Bộ Y tế đã truy tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho 22 người hiến tặng vì đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiếp tục thông tin về dịch
0: Covid-19, chiều nay
14: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
0: Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với bệnh nhân số 1453, một trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Thái Lan về Việt Nam, đã có 52 người tiếp xúc được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 42 trường hợp có kết quả âm tính, 10 trường hợp đang đợi kết quả. Trước đó tối qua, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 8 ca tiếp xúc gần, tức là F1 với bệnh nhân số 1452 tại thị đồng Tháp đều âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 1.452 là một trong sáu người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở vào Việt Nam ngày 24 tháng 12. Đến nay, thì 4 trên 6 người đã mắc COVID-19, hai người còn lại âm tính lần một với SARS-CoV-2. Và trong diễn biến liên quan, Cơ quan điều tra công an tỉnh An Giang vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân số 1.440. Tin của phóng viên phan ánh thường trú từ Đồng bằng sông Cửu
9: Long. Sau khi có thông tin về bệnh nhân số 1.440 dương tính với COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tại An Giang, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh ra soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này và phát hiện ra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây là vụ án phức tạp gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng lớn đến công tác chống dịch bệnh ở nước ta. Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh, sớm bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép này. Công an tỉnh Đan Giang đề nghị các tập thể cá nhân biết được thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, kịp thời cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh qua số điện thoại 0947664882. Gặp đồng chí Hoàng Mạnh Thắng.
0: Thưa quý vị, một lần nữa, vấn đề rác thải sinh hoạt lại nóng trên địa bàn Hà Nội khi mà nhiều ngày qua, hàng trăm tấn rác chất đống tồn đọng trên khắp các tuyến phố tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
12: Tại một số khu vực như khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, làng Mễ Trì thượng, phường Mễ Trì, phố Nguyễn Hoàng Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, hàng chục xe rác nối đuôi nhau tạo thành phố rác. Lượng rác tồn động không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường cuộc sống người dân. Ông Nguyễn Đức Hiệp, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Tử Liêm cho biết lượng rác tồn đọng trên địa bàn khoảng 300 tấn. Nguyên nhân của thực trạng này là cùng với việc trước đó công nhân một số tổ của đơn vị thu gom là công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội Đình Công thì nhiều xe vận chuyển rác của công ty bị hư hỏng đã ảnh hưởng đến việc thu gom vận chuyển rác.
5: Mấy hôm trước có hình trạng đình công ở uh, một hai tổ nhưng mà hiện nay thì các, các tổ vẫn đi làm bình thường. Hiện nay thì khoảng... 6 xe của Ulenco, 1 xe trên 10 tấn, với xe của đơn vị Minh Quân được khoảng 180 tấn nữa. Quận sẽ cố gắng đảm bảo, dặn sáng mai rồi phải xong. Nếu cần thiết thì bên Ulenco sẵn sàng tăng cường thêm xe.
12: Để sớm giải tỏa lượng rác tồn động trên địa bàn, trong sáng nay quận Nam Từ Liêm đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội và công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội để tìm cách tháo gỡ. Thông tin với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco cho biết, sau buổi làm việc, bắt đầu từ chiều nay, đơn vị sẽ phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội tăng cường phương tiện vận chuyển lượng rác tồn đọng.
11: Theo cái sự chỉ đạo của quận thì chiều nay thì đã phối hợp với quận Thanh Nam Hà Nội rồi. Thế và sau khi tiếp nhận địa bàn chính thức thì sẽ huy động tổng lực khoảng 55 thiết bị ô tô phương tiện vận chuyển Rửa đường, quét hút, phục vụ sạch sẽ cái địa bàn quận, dự kiến sau 3 ngày lượng rác tồn đạo trên vận quần sẽ được thu sạch sẽ
12: 100%. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Urenco cũng cho biết, sau khi quận Nam Tử Liêm kết thúc gói thầu với công ty cổ phần tập đoàn Nam Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đơn vị sẽ tiếp nhận việc thu gom vận chuyển rác trên địa bàn.
0: Các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã bước vào đợt rét đậm dưới 15 độ C, rét hại dưới 13 độ C trên diện rộng. Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao là dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Tàu hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ đông xuân 2020-2021 diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Hòa Bình. Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, việc bảo vệ đàn vật nuôi có ý nghĩa hết sức quan trọng trong không chỉ bảo vệ đàn vật nuôi đáp ứng nguồn thực phẩm tiêu dùng mà còn đảm bảo thu nhập cho người nông dân. Và trong lúc này thì các địa phương ở vùng núi cao đã có những biện pháp ứng phó đối với đợt rét đậm rét hại này. Phản ánh của Công luận phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Ông Chú Văn Cát ở thôn Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã chủ động tích trữ thêm rơm dạ, lấy thêm chuối để cho gia súc ăn bổ sung. Hệ thống chuồng trâu, chuồng gà đều được xây bằng gạch xi măng, lợp tấm pro xi măng. Ông Chu Văn Cát cho biết, do chuồng trại nằm trong khu vực đèo cao bắc trên tuyến quốc lộ 3, thường xuyên có gió mạnh, nhiệt độ giảm sâu, nếu không chủ động phòng tránh, sẽ ảnh hưởng lớn tới đàn vật nuôi.
0: Bây giờ có tivi, điện thoại rồi, cũng xem, xem thời tiết biết luôn đó. Rất đậm, rất hại về đến nên mình che vào. Mấy ngày nay mình, mình lấy dâm cho trâu ở nhà, lấy chuối phải, lấy chuối làm nón cho nó ăn. Ngay từ ngày 28 tháng 12,
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã có công điện gửi các đơn vị địa phương về việc chủ động ứng phó với đợt rét này. Theo đó, các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại trong sản xuất. Ông Trần Quang Hiệp, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trợ Mới tỉnh Bắc Cạn cho biết:
0: Phòng dục đào tạo Trợ Mới chúng tôi đã ban hành văn bản chỉ đạo các trường thực hiện công tác phòng chống rét. Thứ nhất là các trường phải thường xuyên theo dõi cái tình hình thời tiết để kịp thời có cái sự chỉ đạo kịp thời trong các ừ. cho sinh đến trường. Ví dụ như là có thể lui thời gian học, có thể cho sinh nghỉ học nếu như thời tiết quá khắc nghiệt. Đấy, đặc biệt là với những cái điểm trường thì chúng tôi đặc biệt chỉ đạo công tác rà soát
11: cơ sở vật chất tránh cái tình trạng mà lớp học còn thành toàn để ảnh hưởng đến rét cho các cháu.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Indonesia 30 tháng 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia Puan Maharani Nội dung bức thư có đoạn Trong 65 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa Việt Nam và Indonesia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc. Với nền tảng đó, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Elosia trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn và lợi ích chiến lược chung, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Elosia Retno Marsuri. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sau 7 năm đàm phán căng thẳng và có nhiều thời điểm bế tắc kéo dài, các nguồn tin báo chí và ngoại giao tại châu Âu khẳng định, Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã hoàn tất hiệp định toàn diện về đầu tư và sẽ chính thức công bố vào hôm nay. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại diện của Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Việc ký kết hiệp định đầu tư sau hơn 7 năm đàm phán phức tạp và bế tắc được xem là thắng
15: lợi lớn cho cả hai phía Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Với hiệp định này, các công ty châu Âu sẽ được gỡ bỏ rất nhiều rào cản trong việc thâm nhập vào thị trường Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như năng lượng mới, điện toán đám mây, dịch vụ tài chính hay y tế. Ngoài ra, theo Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu, Vandis Dombropkis, bên cạnh lĩnh vực đầu tư, một thu hoạch lớn khác của phía Liên minh châu Âu là các cam kết của Trung Quốc liên quan đến tiêu chuẩn cạnh tranh thương mại công bằng. Uh, well, uh,
16: yes, uh. Tất nhiên khế cạnh quan trọng nhất của hiệp định này là về đầu tư, nhưng còn một lĩnh vực quan trọng khác là tiêu chuẩn cạnh tranh công bằng. Ví dụ hiệp định mới sẽ loại bỏ các điều kiện bắt buộc chuyển giao công nghệ, làm minh bạch hơn các khoản trợ cấp nhà nước và đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty châu Âu, tái cân bằng quan hệ kinh tế và đầu tư giữa châu Âu và Trung Quốc."
15: Theo thông tin phân tích từ truyền thông châu Âu, trong hiệp định đầu tư được ký hôm nay, châu Âu nhận được một số ưu đãi thậm chí tốt hơn so với các công ty Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc và việc này có thể sớm giúp châu Âu giảm bớt thâm hụt thương mại gần 170 tỷ euro mỗi năm với Trung Quốc để hoàn tất được hiệp định đầu tư liên minh châu Trung Quốc trong ngày hôm nay sau 7 năm đàm phán. Giới phân tích tại châu Âu đánh giá nguyên nhân chính dẫn tới đột phá này là việc Trung Quốc đã chấp nhận rất nhiều nhượng bộ quan trọng với châu Âu trong vài tháng qua. Bên cạnh các cam kết về cạnh tranh công bằng, Trung Quốc cũng cam kết thúc đẩy việc sớm ký kết các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Trong đó có các chi tiết về việc bãi bỏ lao động cưỡng bức, vốn đang gây ra các tranh cãi chính trị liên quan đến
0: tình hình tại Tân Cương. Chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng đã chính thức thông qua thỏa thuận thương mại quy định quan hệ giữa EU với Anh giai đoạn hậu Brexit, mở đường để thỏa thuận có thể có hiệu lực sơ bộ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa hoàn tất ký thỏa thuận thương mại phi thuế quan nhằm duy trì dòng trao đổi hàng hóa
9: chỉ vài ngày trước khi Anh chính thức rời EU. Theo trong ép của chính phủ Anh, thỏa thuận thương mại sẽ duy trì thế quan ưu đãi hiện có cho 7.600 công ty Anh đang xuất khẩu hàng hóa sang Thổ Nhĩ Kỳ và đảm bảo dòng hàng hóa phi thế quan giữa hai nước. Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh cho biết việc duy trì thế quan bằng không sẽ thúc đẩy ngành sản xuất của Anh, đặc biệt là lĩnh vực ô tô và thép, cũng như giúp đảm bảo 2.000 việc làm. Tại lễ ký thỏa thuận thông qua Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Rusa cho biết. Uh,
15: we are able to sign that
1: Chúng tôi có thể ký thỏa thuận trước khi kết thúc quá trình chuyển giao Brexit ở Anh và thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ vẫn duy trì mà không đối mặt với bất cứ giao cản nào hay bất kỳ thế quan bổ sung hay trở ngại biên giới và thương mại giữa hai nước sẽ vẫn diễn ra như đã từng có trong thỏa thuận Liên minh
12: Thế quan.
0: Sau khi hoàn thành thỏa thuận ra khỏi Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh đang tìm cách tăng cường liên kết thương mại chặt chẽ với các quốc gia châu Á Thái Bình Dương như một phần trong cố gắng đa dạng hóa các đối tác kinh tế hậu Brexit. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
17: Vương quốc Anh đang tăng gấp đôi nỗ lực đàm phán để thay thế các thỏa thuận mà Liên minh Châu Âu đã đàm phán hoặc đạt được các thỏa thuận mới nhằm tránh gián đoạn thương mại kể từ khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh Châu Âu từ ngày 1 tháng 1 tới. Hôm qua, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã được đại diện ủy quyền của chính phủ hai nước chính thức ký kết tại London. Trong tháng này, Anh cũng đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do với Singapore. Các quan chức Anh khẳng định quốc gia này đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với Australia, Mỹ và trên khắp thế giới, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một thị trường tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cũng nhấn mạnh Brexit giúp cho nước Anh có cơ hội đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế thương mại.
9: Đối với
16: những người bỏ phiếu mà muốn Anh ra khỏi Liên minh châu Âu việc Anh chính thức rời EU có thỏa thuận có nghĩa là chúng tôi sẽ có quyền tự do tìm kiếm các thỏa thuận thương mại tự do kiểm soát luật pháp và biên giới của mình Mọi người cũng nên yên tâm về bản chất toàn diện của hiệp bị thương mại tự do sẽ giúp đảm bảo quyền tiếp cận miễn thuế không hạn ngạch cho các doanh nghiệp Anh vào thị trường châu Âu đảm bảo quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ và quan trọng là bảo vệ việc làm của người Anh
17: Việc vương qu là nước này có nhu cầu cấp thiết đa dạng hóa các đối tác thương mại Một trong những mục tiêu để hiện thực hóa chiến lược xoay chuyển trục sang châu Á của Anh đó là khả năng nước này tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia thỏa thuận này Bộ trưởng Anh nhấn mạnh CPTPP rất
6: quan trọng đối với nước Anh, trước tiên bởi vì nó sẽ giúp cho chúng tôi quyền tiếp cận sâu vào thị trường 9.000 tỷ, nhưng cũng vì nó giúp Vương quốc Anh đa dạng hóa chuỗi cung
17: ứng của mình rộng rãi hơn và giúp chúng tôi linh hoạt hơn. Anh cam kết đối với tiến trình gia nhập CPTPP. Vương quốc Anh cho biết đang trong giai đoạn chuẩn bị để chính thức đăng ký trở thành thành viên CPTPP, dự kiến sẽ chính thức nộp đơn vào đầu năm 2021. Vương quốc Anh đã bắt đầu thảo luận với các quốc gia thành viên như là cơ sở để chuẩn bị cho việc nộp đơn chính thức.
0: Mỹ vừa phát hiện biến thể mới của virus Sars-CoV-2. Trường hợp nhiễm biến thể mới của virus Sars-CoV-2 được phát hiện tại bang Colorado, giống với biến thể phát hiện tại Anh. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được
9: phát hiện tại Mỹ. Theo thông đốc bang Colorado Mỹ, biến thể mới này có khả năng lây lan nhanh. Trước tình trạng dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cảnh báo người dân không nên kỳ vọng vào việc đại dịch sẽ sớm kết thúc. Đến nay, Mỹ mới có khoảng 2 triệu người được tiêm chủng. Ông Biden cho biết nước này dự kiến tăng ngân sách chi tiêu cho việc phân phối vaccine COVID-19 và hỗ trợ các bang mở cửa trở lại trường học trong thời gian tới. Trước tình trạng dịch Covid-19 bùng phát trở lại
0: nghiêm trọng ở nhiều khu vực, Pháp vừa tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh quốc phòng, đặc biệt ngay trước thềm năm mới, để bàn phương án đối phó. Phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú, đài truyền hình Việt Nam tại Pháp đưa tin. Nhiều lãnh đạo địa phương kêu gọi chính phủ Pháp quyết định phong tỏa ngay lập tức vì tình hình dịch bệnh đã vượt
11: quá mức báo độ tối đa. Bà Valérie Buzelot, chủ tịch hội đồng tỉnh Mur, Emozen, thuộc vùng Conterre, kêu gọi chính phủ phong tỏa khu vực này ngay lập tức. Tôi tin rằng từ nay cần phải xem xét nghiêm túc và phải có trách nhiệm xem xét nghiêm túc việc tái phong tỏa một phần, cục bộ trong một thời gian ngắn. Chúng ta phải tái phong tỏa, cần phải tái phong tỏa ngay bây giờ. Chúng ta càng chờ đợi thì quá trình tái phong tỏa càng có nguy cơ kéo dài và gây rối loạn rất lớn tới đời sống kinh tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ông Olivier Véran cho biết. Tạm thời, nước Pháp loại trừ phương án phong tỏa toàn quốc lần thứ ba. Việc phong tỏa cục bộ ở các địa phương tạm thời cũng chưa được bàn đến. Tuy nhiên, chính phủ Pháp sẽ đề xuất mở rộng giờ giới nghiêm đang được áp dụng hiện nay. Thay vì bắt đầu từ 20 giờ như hiện nay, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2021, giờ giới nghiêm có thể sẽ bắt đầu từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Biện pháp này sẽ áp dụng tại 20 tỉnh nằm tại các vùng có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất, trong đó số ca nhiễm virus đã vượt quá ngưỡng 250 ca trên 100 000 dân, tương đương với mức báo động tối đa.
0: Người giàu nhất Trung Quốc, người đồng sáng lập tập đoàn thương mại điện tử đa quốc gia hàng đầu Trung Quốc Alibaba Jack Ma đã mất gần 11 tỷ đô la trong hai tháng qua kể từ khi Trung Quốc bắt đầu siết chặt quản lý công tác của công ty này và ông cũng như là gã khổng lồ công nghệ khác ở nước này. Theo thống kê của Bloomberg, tổng tài sản của tỷ phú Jack Ma đã giảm từ 61,7 tỷ đô la xuống còn 50,9 tỷ đô la đứng thứ 25 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, chia tay câu lạc bộ thang Quảng Ninh và cập bến câu lạc bộ BKMX Bình Dương, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ và ông cũng sân nhanh chóng có dấu ấn đầu tiên của mình với đội bóng mới.
1: Tại giải bóng đá giao hữu Thiên Long Tournament 2020 đang diễn ra, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng 3-0 của câu lạc bộ Bechemic Bình Dương trước Hoàng Anh Gia Lai. những bài tập mới mẻ của ông khiến cả đội rất hào hứng. Cầu thủ Tô Văn Vũ chia sẻ:
2: "Những bài tập nó rất chất lượng, mang lại cái sự tích cực cho anh em và cảm thấy thể lực của mình nó cũng mình 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 thích những bài tập của thầy".
1: Dù có khá nhiều câu lạc bộ mời chào, nhưng huấn luyện viên Phan Thanh Hùng lại nhận lời của Bechemic Bình Dương bởi đội chủ sân gò đậu đáp ứng được các tiêu chí của ông, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ. từng rất thành công ở câu lạc bộ hà nội, tạo ra bản sắc cho câu lạc bộ thang quảng ninh, huấn luyện viên phan thanh hùng được kỳ vọng sẽ tạo ra một becamex bình dương đủ sức để cạnh tranh các danh hiệu với những cầu thủ do
11: chính đội bóng đào tạo nên. Thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Hy vọng là sự hợp tác này sẽ đem đến cái tốt đẹp trong tương lai cho đội bó bóng bình dương. Cũng giống như nhiều đội bóng khác ở V-League 2021, Câu lạc bộ Hải Phòng đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới với mục tiêu lọt vào top 5 đội mạnh nhất.
1: Kết thúc mùa giải 2020, Câu lạc bộ Hải Phòng đã chia tay Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân, cùng với đó là một số cái tên đã gắn bó lâu năm như Doãn Ngọc Tân. Số lượng nội binh được bổ sung không quá nhiều, cũng không quá nổi bật. Về phía ngoại binh, hiện Câu lạc bộ chỉ có 3 cái tên là Jeremy Linh, Fagan và Diego Silva. Ban huấn luyện đội bóng đất cảng vẫn đang chờ sự có mặt của Joseph Empande, chân sút người Uganda ghi 7 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chia sẻ.
11: Pha gán về Jimmy Linh thì nó đã được khẳng khẳng định rồi, Nhờ có Joseph và Diego thì cả hai cầu này đều đang tiến bộ, nhưng bây giờ thì giờ lại có một cái cái là Joseph lại về về nhà, bây giờ đợt này thì sáng thì chắc là không kịp vì Covid và về để sáng nó cũng hơi phức tạp.
1: Trong trường hợp Joseph Empande không kịp quay lại, nhiều khả năng anh sẽ không được đăng ký cho giai đoạn đầu của mùa giải. Tuy nhiên, ba ngoại binh còn lại đều là những cái tên tương đối chất lượng. Vấn đề là hàng tiền vệ nội binh của câu lạc bộ Hải Phòng sẽ chơi như thế nào để phát huy khả năng ghi bàn của họ. Đó sẽ là yếu tố then chốt để thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn hoàn thành mục tiêu vào top 5
11: chỉ vài ngày sau khi giải vô địch quốc gia kết thúc, liên đoàn bóng Chuyên Việt Nam đã sớm hoàn thành danh sách đội tuyển nam quốc gia trình tổng cục thể dục thể thao phê duyệt quyết định tập trung vào đầu năm tới để chuẩn bị cho sea games. Đương kim vô địch Sanet Khánh Hòa và Áo Quân Thành Hồ Chí Minh là hai câu lạc bộ có nhiều vận động viên được điển tên nhất vào danh sách, trong đó có những gương mặt sáng giá như Từ Thanh Thuận, Trung Trực, Đình Như, Văn Tiên. Về thành phần ban huấn luyện có ba người là huấn luyện viên Trần Đình Tiền của biên phòng, Trần Thanh Tùng của Thành Vô Chí Minh và Nguyễn Đình Lập của Tràng An Ninh Bình.
12: Dự báo thời tiết Trung
6: tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều nay không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong tối và đêm nay, không khí lạnh rất mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng chảy ra băng giá và sương muối. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh có nơi chuyển rét. Từ ngày mai, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3 vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ, vùng núi từ 6 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét, phía bắc rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, trời lạnh, phía bắc có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, phía nam từ 21 đến 26 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa vài nơi, trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, đêm vào sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 17 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 9 cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dài rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dày rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió Đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 biển động
0: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát nhân viên Hùng Sơn và kết thuật viên Thanh Tùng chiếuí nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai